0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. И сегодня мы с вами отправимся в Антарктиду на «Парусники». Это не фантастика, а очень популярная сегодня тема. Пассажирам туристических лайнеров высаживаться на берега Южного полюса нельзя. А вот команде парусника никаких разрешений не требуется. Уникальная возможность походить по льдам вместе с пингвинами. На борту такого парусника окажемся сегодня и мы. Забегая вперед, скажу, что до Антарктиды мы не дойдем, но от этого наше приключение не станет менее эпичным. Поехали!
1: Я не скажу, что мне не страшно. Ну, как бы, как говорят опытные капитаны, говорят, ну, не боится, только дурак. Осенью была очень тяжелая погода в Европе, и вот, собственно, из-за этой вот погодной ситуации это приключение стало таким эпичным. У нас был момент, когда у нас отрубился автопилот, и как бы это была вынужденная мера стоять за штурвалом как бы, в, еще в ночи. И ты понимаешь, вот, вот 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 он кайф. Главный шторм этого сезона Кирьян разносил Европу. Мы как раз были там. Мы успели заскочить в порт укрытия буквально за несколько часов до его подхода. Не укачивает совсем, всего 5% населения. Совсем. То есть на каждого чаще всего есть какая-то волна, какой-то шторм, в который его может укачать. В Бескай, когда было даже шторм 8 баллов с четырехметровой волной, ты смотришь. Мы его поймали, да, мы его поймали на протяжении где-то 20 часов. Этот шторм подошел только на, послед... ну, уже на финальный этап. У нас бушприт уходил под воду, то есть это носовая часть корабля, вот были такие волны, что они просто оказывались под водой. Наверное, то приключение, на которое нужно копить всю жизнь. Как бы. Но если вдруг такая оказия случается, это, конечно, наверное, приключение жизни, потому что и пингвины, и купание в ледяной воде и, в том, и шторма в дрейке. То есть тоже, ну, это, это отдельный вид приключений для тех, кто уже попробовал все, наверное.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. Виктория Серги работает в сфере медицины, но при каждой удобной возможности уходит в море. Это человек, который болеет парусами. Она матрос на парусниках, а теперь еще и яхтенный шкипер. Это хобби у Виктории появилось случайно. Однажды в Риге проходил этап крупнейшей в мире регаты парусников и яхт The Tall Ship Races. Она увидела это зрелище и просто пропала. Все
1: началось с мечты. Когда-то, когда я первый раз оказалась на Крузенштерне, я поняла, что парусники нас к себе зовут, когда мы к этому готовы. У нас это было абсолютно четкое убеждение, что парусники в нашей жизни случаются тогда, когда мы к этому готовы и нам они нужны. Я никогда не любила загорать на море или там ну, просто вот валяться на пляже мне всегда был скучен какой-то вот такой вот э, э, тюленей э, 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 отдых да и при этом там гулять вдоль моря и смотреть на кораблики всегда было очень классно и я помню что вот какой-то перелом он случился в тринадцатом году когда к нам заходил Толше Прайс и вот все эти кораблики и когда вся Рига вывалилась провож их э, на малый, э, вот этот, так называемый парад парусов перед э, стартом гонки, и ты смотришь, как эти корабли один за другим выходят. В тот момент ты казалось, что это такое, что это доступно только, ну, профессионалам, то есть это mm-hmm. ребята, которые там учатся в морских вузах, достижимая. что-то такое, достижимая мечта, и когда ты находишь информацию о том, что это все реально, это все доступно, нужно просто захотеть, и не нужно никакого специального образования для того, чтобы оказаться там». Я сначала сходила на на круизном паруснике, чтобы вообще посмотреть, есть ли у меня морская болезнь, нет ли у меня морской болезни. Ну, то есть, если это морская болезнь, которая начинается в тот момент, когда ты ступаешь на борт, то понятно, что это спасибо, попробовали, до свидания, будем наслаждаться дальше с берега. Ну, как бы в режиме, в том, в котором обычно сюда ходят, когда хорош погода, все отлично и все кайф, то тогда уже можно дальше в это погрязать. И... Тогда вот э, хотелось чего-то большего. Ну, то есть круизный парусник – это одно. Хочется немножко там за веревочки подергать, ну, как бы посмотреть. Тогда вот э, потом случился Крузенштерн, с которым я много где была, потому что действительно был прекрасный походы, по европейским портам, и это возможность участвовать в парусных авралах вместе с ребятами, все вот это вот понимание парусов, когда ты участвуешь в их постановке, потом они над головой, вот это белоснежные Ну, белоснежные это... В качестве романтики так-то они не... Не совсем белоснежные, но вот эти паруса над головой и ветер, такелаж, и звуки совершенно особые, которые вот эти вот поющие паруса над головой, действительно, это так и происходит, когда идет ветер там, и когда ты в этом начинаешь чуть больше разбираться, ты понимаешь, почему они поставлены так, почему так. Потом... Когда случился ковид, соответственно, все стало весь мир как-то закрылся, стало все это очень сложно. У нас парусников, ну, кроме либо вы, наверное, нету, меня позвал яхтинг, ну, то есть, как бы нашлись ребята, у которых была яхта которые... Я это попробовала, мне стало интересно, как это... Что здесь уже чуть другой уровень, ты уже можешь управлять сам, и я пошла учиться, чтобы лучше понимать, как это все работает, опять же, и дальше случилась яхтенная история, и я получила свои э, явственные права. Я даже сходила в, в один самостоятельный чартер э, с ребятами, с которыми училась. То есть это тоже такой опыт, который когда ты самостоятельно на лодке, без опытного инструктора, уже когда вся ответственность на тебе, это, это, ну, это не совсем отдых, но это тот опыт, без которого просто невозможно. И ты понимаешь, что да, я, я могу. У нас в Риге есть лодка, на которой мы ходим, на которой мы приглашаем друзей, друзей, гостей, желающих пройти с нами, и не просто покататься, если есть желание встать за штурвал, попробовать, как это все управляется, то добро пожаловать, это тоже мы всегда нашим ну, гостям лодки, потому что есть экипажи, есть те, кто приходит, но все-таки это гости лодки, мы всегда им даем и Наверное, этим мы отличаемся от многих других лодок, где капитаны никого не пускают в штурвал, чтобы, не дай бог, что-нибудь не случилось, то mm-hmm. у нас как бы... Мы, мы страхуем, понятно, что рядом, но почему не дать человеку попробовать, потому что действительно кайф, это отличается от того, как управляется машиной, и тем, кто водит машину, иногда даже сложнее, чем тем, кто не водит машину, потому что у них есть Понимание, что я повернул руль, и она должна вот немедленно повернуть, mm-hmm. а лодка, она чуть более замедленная, у нее mm-hmm. задержка идет, и тут нужно не спешить и аккуратно. И вот так случился яхтинг, был штандарт, который тоже атмосфера совершенно... Другая, чем на Крузенштерне, когда-то совсем уже часть экипажа. Мы даже участвовали в подготовке стандарта к походам. Зимой идет такое обслуживание корабля, и вот было такой опыт, когда я из Риги уезжал на, на три недели на то, чтобы вот просто, ну, то же самое, бросить офис и три недели поработать на благо кораблика. Мы красили, лачили, убирали, чистили, наводили порядок, готовили судно к следующему сезону, потому что море – это агрессивная среда, и любая лодка требует внимания, ухода, заботы и так далее. Это mm-hmm. невозможно просто... Ей пользоваться, ей нужно еще и обязательно заниматься. И здесь размеры лодки совершенно не имеют значения. Просто масштабы работы, наверное, зависят от его размеров. И тут, вот, ну и в этом, ну, в прошлом уже году получается вот этот Эльдорадо, который еще один кораблик в мою копилку со своей какой-то спецификой, со своей жизнью, со своей немножко историей, может быть, чуть, чуть другой. И я понимаю, что мне в этой среде очень э, интересно и кайфово, и э, я не скажу, что мне не страшно, ну как бы, как говорят опытные капитаны, говорят, ну не бойтесь только дурак, как бы море это среда, которая не совсем дружелюбная человеку, э, все-таки и море нужно любить, море нужно уважать. Нужно понимать, что есть техника безопасности и какие-то правила, которые придуманы не, не просто для того, чтобы сделать жизнь сложнее, а они, как говорят, вся техника безопасности написана кровью. Вот примерно так и так оно и есть. Но все неудобства, которые на борту, потому что там мало места, сложно там иногда там, принять душ, или там в качку сложно вообще передвигаться или тебя укачивают, они как-то совершенно забываются, когда ты участвуешь в парусном аврале, ты ставишь паруса, ты начинаешь не просто механически дергать за веревочки, когда ты в первый раз оказываешься на судне, а когда ты уже проводишь там какое-то время, ты начинаешь понимать, как это работает, mm-hmm. почему нужно дернуть именно эту веревочку для чего. И ты, когда ставятся все паруса, и ты смотришь на вот эту вот красоту и жалеешь только потому что нельзя еще со стороны на это посмотреть, потому что ну, ты на борту, а со стороны оно еще более классно смотрится. И, и я себя поймала на том, что мне очень интересно стоять за штурвалом. Несмотря на то, что, казалось бы, монотонная ну, не работа, а какое-то действие, ты, ты идешь просто по курсу, немножко подкручивая штурвал. Но вот эти вот моменты понять, как лодка рулится, как она управляется – как, когда нужно крутить, когда не нужно крутить, когда нужно задать какой-то импульс, когда нужно его погасить, чтобы лодка не рыскала, а шла ровно, это вот очень интересно. И я, ну вот на яхте я могу там 4-5 часов спокойно стоять за штурвалом, ловя кайф. И на паршнике тоже у нас был момент, когда у нас отрубился автопилот, и как бы это была вынуждена мера ну, как бы стоять за штрувалом как бы еще в ночи. И ты понимаешь, вот-вот-вот-вот он кай. Современная
0: одиссея на латвийском радио 4.
1: Этой осенью
0: Виктории сделали просто невероятное предложение стать частью команды на одном из этапов эпичного путешествия в Антарктиду. Да, парусники тоже ходят в Антарктиду, и сегодня это очень популярно. Правда, запредельно дорого, но обо всем по порядку.
1: У меня есть э, друзья, которые занимаются походами, в том числе в так называемых высоких широтах. Это Антарктида, например. Они хотели вот как раз в этом году пойти на новом паруснике в Антарктиду. Парусник называется Эльдорадо. Эльдорадо э, – гафельная шхуна длиной 28 метров или 38 метров с бушпритом. Просто у парусников есть две длины э, с носом и без носа. Ну, то есть на, на носу обычно расположена такая горизонтальная мачта, которая mm-hmm. выдается вперед, на которую заводятся специальные текелаж или веревки, на которых ставятся косые паруса, вот э, клевера. И поэтому длина лодки может очень сильно отличаться, зависит от того, какая длина бушприта. Лодка переделала из рыбацкого корабля. Она была переделана в 2007 году, если не ошибаюсь, и какое-то время она вот, первый владелец ее, как парусника, он занимался э, такими дневными походами, они ходили на Карибы, они ходили в теплые страны, то есть, ну, такой, как э, пассажирский небольшой парусник, э, рассчитанный всего на 12 пассажиров э, и 5 членов экипажа. То есть как бы он не очень большой, но с очень теплой атмосферой, он очень хорошо оборудован, ну, в контексте того, что там в каждой каюте есть туалет и душ, каюты двухместные, он оборудован всем спасательным оборудованием, которое необходимо, плюс так как это гафельная шхуна, это довольно простое в постановке парусное вооружение. Но как бы, сразу скажу, что в этом году Эльдорадо до Антарктиды немножко не дошло, потому что осенью была очень тяжелая погода в Европе, и вот, собственно, из-за этой вот погодной ситуации это приключение стало таким эпичным. Меня позвали помочь поволонтерить, нужны были дополнительные руки, а так я с ребятами знакомая, и иногда просто очень хочется бросить офисную работу, бросить все и сказать, все, ребята, я в море, я не трогать. Вот, я изначально расчет был на месяц, ну, то есть, как бы, нормально месяц, ничего не остановится, вот, но там получилось немножко и организационные моменты задержали выход, и в результате, когда мы вышли, мы столкнулись вот просто с чередой штормов один за другим, это история типичная, в принципе, для осени у нас в европейском регионе, но в этом году они были очень сильные друг за другом. То есть, если обычно идет сильный, потом, может быть, что-то не, не такое сильное и можно проскочить где-то, то здесь мы просто были вынуждены останавливаться в портах, на, в маринах на 3-4 дня, чтобы пережидать вот эти вот шторма, потому что выходить было просто опасным. Мы вот как раз когда вот... вот э- главный шторм этого сезона Кирьян разносил Европу, мы как раз были там. Мы успели заскочить в порт укрытия буквально за несколько часов до его подхода. То есть при том, что мы даже... Мы порт укрытия искали уже по дороге. Корабль не самый маленький, и мы не можем встать в каждой марине, где хотим. Ну, то есть, как бы, я, с яхтой в этом смысле проще, когда там яхта длиной там 12-14 метров, это все проще. Когда парусник 38 метров, он э, уже немножко сложнее. И плюс, учитывая, что было уже это э, штормовое предупреждение о приближении к Ириану, он тогда уже свирепствовал там где-то в Англии, э, это то, соответственно, все порты укрытия были уже довольно Заполнены. И э, была проблема. Мы, мы искали просто всеми силами. Просто ребята даже на борту, благо, был интернет. Мы пытались найти э, локацию, которая сможет нас принять. И вот нам повезло. Вот как раз с Кирен мы. Мы в последний момент успели договориться с портом флер это французский небольшой городок, очень милый, напротив Гавра. Гавр, кстати, нас не принял. он сказал, что у них нет места, это, а это большой порт, ну вот как, просто к ситуации, которая творилась в тот момент. А, вот Мы успели заскочить в, вот, в Флер и с, там мирно отстояться, как раз вот в пик Кирьяна. Хотя потом <laughs> тоже было забавно нам. Мы должны были стоять до воскресенья. А, в Флере есть система шлюзования, Потому что там очень большая, большие приливы и отливы, э, и маленькие порты защищаются шлюзами, чтобы эти перепады воды не были такие большие. Мы по длине нашего судна мы могли зайти в онфлер только когда обе шлюзовые створки открыты, то есть мы не могли... Под нас нельзя было запустить процесс шлюзования, как mm-hmm. это происходит. Ты заходишь в шлюз, шлюз закрывается, вода там спускается или поднимается, и ты выходишь с другой стороны. Мы могли зайти и выйти из онфлеры, только, когда обе шлюзовые створки открыты. Это обычно происходит, как, когда большая вода. То есть пик воды вот в этот момент можно, mm-hmm. а дальше они закрываются. Вот. А мы из-за нашей длины, мы могли только, когда обе створки открыты, соответственно, у нас есть... Два часа в день, когда мы можем зайти и можем выйти оттуда. Вот мы буквально залетали за полчаса до закрытия шлюза туда, потому что иначе пришлось бы ждать следующие 12 часов на заход. То есть где-то крутиться. Mm-hmm. Вот. И вот в воскресенье мы собирались выходить, в субботу утром нам пишет значит, представитель порта, говорит, тут у нас проблемы с водой, как бы очень низкий уровень из-за как раз вот прошедших штормов. Мы собираемся закрыть шлюз на несколько дней вообще просто полностью. Но вы смотрите, вы либо выходите сегодня днем, через там три часа, либо вы выходите тогда уже в следующий раз, в среду мы планируем его открыть. Ну и мы... Судорожно начинаем собираться, потому что все-таки уйти на корабле из порта – это немножко более хлопотно, чем сесть в машину и отъехать. Потому что нужно закупить продукты, нужно, там, если есть береговое питание, его отключить. И если э, нужна вода, то нужно ее заправить. Это обычно происходит довольно долго, потому что баки заливаются, ну много воды нужно. В общем, такое целое эпопея. (laughs) И в результате прогноз погоды был не сильно благоприятный. То есть вышли мы в шторм, чуть менее ну, менее слабый, но в результате шторм следующий мы поймали в Бискай. Это был восьмибальный шторм с волнами в 4-5 метров примерно. Надо сказать, что судно это, это... Переделанная переделанный э, рыбацкий корабль – это довольно типичная история для таких вот э, экспедиционных судов, которые сейчас по- появляются. Парусники, которые переделываются из каких-то старых рыбацких э, кораблей – И главная черта у них не очень большой киль. На яхтах, например, он гарантирует какую-то стабильность лодки, то есть она не так рыскает по волнам, не так качается. То здесь из-за того, что киль относительно длины лодки не настолько... Большой, то, соответственно, у нее есть еще и боковое вот это вот движение, ее больше качает. Поэтому в шторм это вообще туда-сюда обратно. Мы смеялись, что когда шторм, ну, часть ребят укачивала. То есть, от этого, по-моему, не сбежал, ну, как, может быть, пару человек, когда был ну, пик шторма,
0: даже ты со своим
1: опытом большим. Я всегда говорю, что ты никогда не знаешь, когда тебя укачает. По статистике, которую я находила, не укачивает совсем всего 5% населения. Совсем. То есть, на каждого чаще всего есть какая-то волна, какой-то шторм, в который его может укачать. Я не скажу, что мне было вот в лёшку и совсем плохо, но пару неприятных моментов было. То есть, как бы. А, и мне и ребята рассказывали члены экипажа, я некоторых знаю, ну, уже там 6-7 лет из предыдущих каких-то походов, что это люди, которые работают на кораблях, вот они там приходят, они пришли, говорит, я первый раз это... человек является старпомом. то есть он говорит, я пришел на корабль, мы, вы, мы только вышли, тут я понимаю, что я иду кормить рыбок. Я вообще не понял. И я так пока не прикачался, я так регулярно отправлялся кормить рыбок. Поэтому ну, в этом ничего нет. Это особенности организма. и как бы это, э, Можно пытаться как-то нивелировать это все с помощью, опять же, правильной еды, наверное, в первую очередь. Потому что не есть, ну, это не вариант. Ну, есть что-то легкое больше пить, и, опять же, есть, иногда помогают таблеточки, <связать> ну, опять же, нужно просто просто, просто найти, да, <связать> потому что есть те, которые предотвращают вот эти, если рвет все время, то это таблетки, которые блокируют эти рвотные позывы, да, кто-то может вообще уйти просто спать, ну, вот, проявляется морская болезнь тем, что он все время спит, а кого-то может вообще тянуть есть <смех> причем какое-то вот все подряд. <смех> Но есть люди, которых не укачивают. У нас на борту был один такой человек, который ходил и приставал ко всем нашим мальчикам, ко- которым было там парень человек был не очень хорошо. Соберитесь, вы должны, вы что здесь расслабляетесь, вы должны... вас не должно тошнить. <смех> на него все смотрели, говорит, это особенности организма. Ну это невозможно просто вот сказать, я не буду этого делать и ты не будешь этого делать. Это особенность организма, это нужно воспринимать. Ну и когда лодку шатает, даже если тебе хорошо, у тебя все время вот это вот движение такое, покачивание еще и внутри тебя происходит, оно немножко утомляет. Ну то есть какими-то там серьезными вопросами заниматься, ну как бы довольно сложно. И плюс ты, перемещаясь по лодке, чтобы никуда не улететь, потому что внутри ты не видишь, в какой момент, с какой стороны подходит волна, и насколько сильно качнет лодку в ту или иную сторону, потому что это может быть и вперед, назад, и бок, право, лево крен может быть до там, 40 градусов 45 у нас там внутри висели э, страховочные ремни они периодически от, вот мы по ним наблюдали насколько у нас лодка в какую сторону от горизонта увалилась по ним вот, было очень хорошо видно и ты выходя наверх или передвигаясь по лодке ты внимательно смотришь за что цепануться за что схватиться и это такой стиль ленивец Немножко, потому что это все происходит очень медленно. То есть не быстрые движения, а они вот такие... Человек цепляется одной рукой убеждается, что он твердо стоит на ногах, то есть что ли это, и начинает дальше осматривать район, куда он следующей рукой перецепится, и перецепляется. но ну, это реально вот как я в мультике пользу ленивцы», вот, вот это было очень похоже на это. Вот. И ну, получается,
0: общем... что больше, большую часть вашего путешествия вы такой походкой
1: передвигались? Ну, э, первую часть, ну, как бы да, наверное, у нас в море было суммарно 25 дней, ну, вот где-то дни. 12 из этого 13 у нас было вот именно вот, вот такое вот передвижение То есть, вот в бескае когда было даже шторм 8 баллов с 4 метровой волной ты смотришь мы его, э, мы его поймали да мы его поймали на протяжении где-то 20 часов то есть, слава богу, у нас переход был там 4 дня. Ну, волны были сильные еще от предыдущего шторма. Ну, вот этот шторм подошел только на, послед... ну, уже на финальный этап. У нас бушприт уходил под воду. То есть, это носовая часть корабля. Вот были такие волны, что они просто оказывались под водой. Это судно современно... Оборудованное, поэтому было хорошо, что в такой шторм нам не нужно рулить на, на улице. Да? То есть мы были внутри группы э, управления, работал там, автопилот, который мы корректировали курс, мы вели наблюдение, чтобы расходиться с судами, потому что действительно, что в такую погоду видеть нас могут не увидеть, то есть это нужно было контролировать. Но, слава богу, что ты, ну, не нужно было быть на улице, потому что там, конечно, с, с этими вот, когда ты на 4 метра взлетаешь, а потом на те же 4 метра уходишь вниз на лодке, это такое ощущение интересное. Мы, кстати, даже потеряли якорь. На самом деле, в в этот шторм, причем узнали мы об этом только уже, когда дошли до следующей марины и решили проверить. Ну, то есть уже там стояли какой-то день и увидели, что (laughs) якорь потери. На борту парусника
0: путешествуем сегодня в современной Одиссее. Эльдорадо продолжал упорно держать курс на Антарктиду, вопреки всему. Но потрепанное штормами судно в какой-то момент было вынуждено поменять планы почему, в какие еще приключения попал парусник и каким образом путешествие Виктории закончилось в Марокко. Об этом далее.
1: В середине ноября стало понятно, что в принципе уже смысла нету сейчас идти в Антарктиду, потому что в Антарктиде сезон тоже очень короткий, а учитывая, что еще половина дороги впереди, то туда реально было бы дойти только к началу января, и... а это уже немножко поздно. То есть в Антарктиде сезон начинается где-то с начала декабря и до конца марта, и то конец марта это уже такой не самый благоприятный, то есть там а январь, что нас
0: Представляет, что значит сезон? в Антарктиде?
1: Это, ну, учитывая, что это Южное полушарие, это э, там, э, когда у нас зима, там лето. Mm-hmm. Это наиболее благоприятное с точки зрения погодных условий э, время, когда можно исследовать, э, собственно, побережье Антарктиды, э, там посещать арктические станции, которые там есть. В принципе, сейчас это направление, как Антарктида, оно очень популярно. Там э, основная точка, из которой стартуют обычные экскурсии, туда вот, экспедиции, экскурсии, это Ушуай, это Аргентинский порт на Огненной земле. Можно поехать на большом круизнике, который просто проходят мимо, но сейчас популярны небольшие суда, яхты, там, метров 25-30, потому что они получают разрешение на высадку людей. Если то, что не получают круизники, потому что у них очень большое количество людей, соответственно, они испортят экологию, напугают пингвинов, там, еще что-то. То на таких небольших яхтах и судах количество экипажа очень маленькое, это количество человек там обычно не превышает там, ну, 20 человек, то есть это максимум вместе с экипажем, и, соответственно, они от соответствующих структур, которые вот, занимаются этими вопросами в Антарктиде, они получают разрешение на высадке. поэтому действительно идти в Антарктиду вот с, с такой историей, это, конечно, интересно. Это ни, ни разу не дешевое удовольствие, это, наверное, то приключение, на которое нужно копить всю жизнь, как бы. но если вдруг такая оказия случается, это конечно, наверное, приключения жизни, потому что и пингвины, и купание в ледяной воде, и и шторма в Дрейке, то есть тоже, ну, это это отдельный вид приключений для тех, кто уже попробовал все, наверное. А сколько
0: бы вам пришлось идти дотуда? Откуда вы вообще стартовали? Как, Как должен был в идеале выглядеть ваш маршрут, и каким он в итоге был?
1: Лодка должна была идти из Европы в Антарктиду дойти они должны были где-то месяца за два и работать, собственно, дальше в Антарктиде. Вот. Но получилось, что пошла там организационная задержка из-за того, что были кое-какие вопросы, связанные с менеджментом судна и управлением. Пришлось задержаться в Германии, и потом шторма. То есть как бы это должно было быть в идеале. Ну, я изначально не э, в Антарктиду, как бы меня не звали. Вот, я должна была идти только до Канарских островов. То есть, но это все равно был бы такой очень прикольный поход, потому что это... Больше 2000 морских миль. Это новый опыт на паруснике. Возможность несения навигационных вахт, в том числе под руководством опытных инструкторов. Это возможность рулешкин. В том числе, вот, кроме рубки, есть еще и наружный штурвал, который позволяет на улице, Вот когда мы уже перешли в теплые широты, Вот штурвалить на на улицах, это было просто кайф, особенно на на уровне Африки, там уже начались дельфины, которые просто сопровождали лодку, им было очень интересно, они любят, когда небольшие корабли, а маленькие, и тихо, и ты слышишь, ты штурвалишь, ты идешь по курсу, и тут слышишь плюх-плюх, плюх-плюх, понятно, И смотришь, догоняют. Им нравится догонять, обгонять. Так что это да, это такое.
0: То есть ты дошла до
1: Канара? Мы не дошли до Канара. Это тоже была еще одна история, потому что планы менялись просто по ходу. В зависимости от ситуации было принято решение идти сначала в Марокко. И в результате наше приключение, оно закончилось в Танжере, в Марокко. Мы столкнулись, мы думали зайти в Агадир, который немножко уже ближе к экватору, вот, чтобы заправиться топливом. Но показалось, что в Агазире нет ни топлива, ни возможности нормально встать. И мы были вынуждены идти обратно, получается, на север, в Танжер, который находится в Гибралтарском проливе, потому что там, по сути, там чуть ли не единственная адекватная Марина в Марокко, которая способна принять судно такого размера.
0: А началось где
1: путешествие? Началось у меня в Германии. Корабль, да, пришел в Германию, в такой маленький городок Браке. Это в районе Брэмерхафена. И когда-то, исторически, это был довольно большой порт до того момента, пока не построили, собственно, Брэмерхафен. Каково это когда-то столько, сколько в итоге... Представьте, получилось два месяца. Два месяца. Каково это? Я понимаю, что мне очень комфортна эта обстановка. Понятно, что это все еще очень многое зависит от людей, которые собираются на борту. То есть, когда у тебя вокруг небольшое количество людей, очень важно, чтобы с ними было комфортно. Нам повезло, у нас была прекрасная команда, как профессиональный экипаж, так и ребята, которые такие же тренизы. Ну, я как волонтеры, они как тренизы. Что такое это как практиканты. Ну, то есть, те, кто учится. Да? Те, кто идут туда не просто кататься. Ну, то есть, это не не пассажиры. Ты приходишь туда, ты становишься частью команды. Хоть ты не являешься профессиональным моряком, у тебя нет документов морских, и ты не можешь там работать, но ты становишься частью экипажа. Ты вместе с экипажем несешь вахты точно так же. Ты помогаешь на парусных авралах. То есть ты занимаешься уборкой внутри, ты помогаешь готовить, если надо или нужно там заменить кого-то. ну в общем ты становишься частью экипажа. и вот у нас получилось, что вот два месяца у нас было Прекрасный экипаж, и это такая уже, ну, если не семья, то коммуна, где, естественно, утро, доброе утро, добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, кто когда встает, потому что кто на вахте, потом после вахты уходит спать. У нас были, когда был шторм, и когда не все могли выползать на вахты, то мы там как-то пытались менять графики расписания, чтобы как-то перекрывать и вахты соседа. Тут еще очень кайфово, потому что у тебя идет переключение от э, стандартной жизни, в которой ты привык жить. То есть вот ты живешь, э, ты ходишь на работу, ты занимаешься какими-то вопросами, ты занимаешься бумажками, э, вот как офисный работник, ты решаешь какие-то проблемы, ты. А тут э, все немножко проще, и, наверное, в том числе и мозг отдыхает. То есть э, ты знаешь, что у тебя день начнется сегодня в 6 утра, потому что у тебя вахта, ты с 6 до 9 ты будешь вахтить, потом ты позавтракаешь и, там не знаю, займешься, помоешь посуду, наведешь порядок, уйдешь спать, потому что следующая вахта будет в 6 вечера, и, в принципе, ты можешь быть свободен, если будет там возможность, то, может быть, какая-то обучающая лекция, ты вспомнишь что-то, что ты знал или узнаешь что-то новое, и будет очень много каких-то разговоров и бесед, опять же, вот много этого человеческого общения, потому что все таки в море люди не так много проводят времени в гаджетах, в каких-то те- телефонах и компьютерах. И вот это вот живое общение, оно безумно ценно, потому что все, все люди разные. Чаще всего в таких экспедициях люди собираются изначально незнакомые, поэтому всегда интересно узнавать что-то о людях. У нас, например, был дизайнер интерьеров, там, ребята, которые занимаются бизнесом, археолог, историк, ну, понятно, что ребята-моряки, Ну, вот, вот такая вот mm-hmm. смешанная компания, с которой было очень интересно проводить время. Мы устраивали какие-то там кинопросмотры, кино о море и не только, ну, было очень кайфовая атмосфера. Есть, захочется иногда там хочется что-нибудь приготовить, ты идешь на кампус и что-нибудь готовишь на всех, но не в тех даже количествах, к которым ты привык дома. То есть mm-hmm. дома ты готовишь там на несколько человек, а тут человек на 10-12 там, другие объемы, но все равно интересно экспериментировать и что-то делать.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Под парусами
0: путешествуем сегодня в современной Одиссеи. Думаю, что, послушав Викторию, многие вдохновились ее историей и тоже захотели оказаться на борту какого-нибудь парусника. По словам нашей героини, нет ничего проще. Это не несбыточная мечта, как кажется многим с берега. Нужно лишь понять, чего хочется, и
1: знать, где искать. В этом мы
0: поможем прямо сейчас.
1: Есть такой сайт, он международный, называется Sail on Board. Плыви на борту, ну, как бы... Это сайт, который собрал в себя информацию о большинстве парусников, которые предлагают присоединиться к своим парусным походам. Это те парусники, которые обычно участвуют в Толши-прайсах, которые вот проходят ежегодно. И, наверное, если хочется вот такой вот совсем парусной движухи, парусной истории, то вот участие в каком-нибудь из переходов Толши-прайсов это, наверное, вот такой вот вау-приключение, которое стоит того, чтобы в нем принять участие. Даже если у тебя опыта нет? Даже если у тебя опыта нет, потому что чаще всего у каждого парусника есть свои маршруты. Понятно, что за участие, за любое участие нужно что-то платить, но это зависит от каждого парусника отдельно, и тут как бы, сложно говорить о какой-то стандартной цене, ну, нужно смотреть. Есть круизники, которые дорогие, есть вот суда, которые дают тебе возможность идти как просто пассажирам, это будет одна цена. Если ты участвуешь в жизни парусника, это идет другая цена. Кто-то берет только э, людей на условии того, что они участвуют в жизни корабля. То есть, как бы здесь э, надо просто читать, что про них э, написано и что есть. Просто вот этот вот Sail on Board – это такая коллекция основных судов, которые берут тренизов, а э, вот практикантов, где можно попробовать все это своими руками. Если мы говорим о русскоязычных возможностей, ну вот парусников, то это, конечно, стандарт, который по Европе ходит. Вот сейчас вот как раз у них будет очень интересный поход из ля вокруг Испании, Португалии, заходом в Танжеры и дальше в Сет французский, к ним тоже можно присоединиться, но это более спартанские условия, то есть, соответственно, это более еще и бюджетный вариант, но с погружением в атмосферу. Вот часть корабля, часть команды для тех, кто... Или есть... Экспедиционные суда, которые занимаются вот походами на какие-то, скажем так, экзотические немножко маршруты то есть разрабатываются туда, куда сложнее добраться. Это, там, например, Гренландия, Исландия, какие-нибудь острова отдаленные. Но это тогда, соответственно, и немножко другой ценник уже идет. То есть здесь нужно понимать, что в принципе есть возможность разная. Всегда можно попробовать еще посмотреть. У нас есть Facebook, есть группы, где тоже кто-то предлагает какие-то яхтенные походы, к которым можно присоединиться. Например, я знаю, что иногда вот люди хотят пойти учиться яхтингу еще mm-hmm. до того, как они вообще ходили на яхте, ну, или то просто вышли один раз mm-hmm. где-то погулять, и уже вот я пойду учиться. У меня всегда рекомендация, я бы рекомендовала перед этим сходить в какой-нибудь яхтенный поход, то есть присоединиться к какому-нибудь там чартеру, который знак знакомый кто-то идет, или просто найти какой-нибудь вот такой вот поход, чтобы понять, что такое не просто выйти на день в, в море. А что такое пребывать на лодке а, без перерыва? То есть, это ночевать, вести быт, потому что это те моменты, которые тоже очень а, важны То есть смысл получать э, права просто, чтобы корочка была, ну, как бы, наверное, в этом смысла э, за те же деньги можно придумать что-нибудь более интересное и полезное. Поэтому возможности есть. Главное – понять, что именно хочется. Ну, и потом всегда можно кинуть клич, и кто-нибудь обязательно что-нибудь расскажет.
0: Парусники Эльдорадо путешествовали сегодня вместе с Викторией серги Судно, которое держало курс на Антарктиду, побывало в ни одном шторме. И мы, благодаря нашей гости, смогли ощутить, каково это оказаться в сердце стихии, когда вода заливает палубу и качает так, что ходить можно только поход ленивца. И хотя до конечной цели мы не дошли, это было действительно эпичное путешествие и крайне полезный разговор, потому что в этой программе прозвучали советы, как нечто подобное может пережить. Каждый из нас, кто мечтает вступить на борт парусника. Благодарю мою гостью. Напоминаю вам, что современную одиссею вы можете слушать и в подкастах, на всех подкаст-платформах, а также в эфире Латвийского Радио 4. Спасибо, что были с нами. До новых путешествий. Пока! Современная одиссея на Латвийском Радио 4